0: Привет, меня зовут Алиса, и это мой подкаст на тему культ личности Владимира Ильича Ленина». Механизм воздействия власти на культурные процессы к началу 20 еще не был выработан в результате ее слабости и неразвитости, необходимости вести борьбу за выживание в условиях гражданской войны. Это привело к тому, что в целом культура продолжала развиваться по своим законам и обладала определенной самостоятельностью и независимостью, несмотря на стремление власти взять ее под контроль. Но после 21 года политическая ситуация стала меняться. Культурная революция, начавшаяся в 20-х и получившая активное развитие в 30-х, была призвана создать в противоречии с повседневным опытом вымышленный мир, в котором должны были уверовать советские люди. Тенденции развития культуры нашли свое отражение в представлениях о власти, не всегда отвечавших ее интересам и потребностям. Поэтому советская власть и ее представительные органы стремились к созданию собственных образов, отражавших идеологию марксизма и идеи господства мирового пролетариата. В годы гражданской войны образ власти носил достаточно абстрактный характер. В обществе шли споры скорее о задачи культуры, о ее предназначениях, в рамках которых все более четко проступал утилитарный подход. Но постепенно новая власть стала приобретать реальные черты, и начался процесс ее конкретизации персонификации и ритуализации. Если к началу 20-х власть ассоциировалась со многими лидерами советского государства, то уже к 22 году самым неперерекаемым авторитетом в сознании рабочих крестьян становится Владимир Ильич Ленин. В этот период начал формироваться культ Владимира Ильича, в котором мы можем увидеть и черты культа Сталина, элемент традиционного русского менталитета, веры ну, можно так сказать, доброго царя-батюшку, заступника отечества и простого люда, что связано с архетипами русского национального сознания. Несмотря на авторитет других лидеров советского государства, именно культ Ленина сознательно начинает связываться с образом власти, с ее задачами, с коммунистическим будущим. Культ отвечал нуждам молодого советского государства – это был в сущности строго регламентированной, старательно разработанной партией и правительством для привлечения к себе неграмотных масс. А на вопрос о том, кто и когда начал процесс формирования культа Ленина, сегодня нельзя дать однозначный ответ. Так, например, Тумаркин в своей работе, написанной еще в 80-х, однозначно говорит о том, что возникновению культа способствовал сам Владимир Лич, Хотя и не все элементы его возвеличивания нравились вождю. Она доказывает это на примере поведения вождя, его участия в активной пропаганде идей советской власти. Исследовательница говорит о том, что он сознательно принял на себя роль высшего авторитета власти, стремясь сохранить его до конца жизни. Советской власти, сформировавшейся в сложный кризисный для России период, необходима была поддержка со стороны общества. Но если рабочий класс всегда был опорой партии большевиков, то для других слоев общества Особенно для многочисленного крестьянства необходима была доказательная база. Легитимность власти, дающая определенную устойчивость и стабильность, имеет сложный многосторонний механизм формирования. Основой легитимации являются историко-культурные и политические традиции общества, ценностная ориентация, авторитет власти. Вообще мы можем сказать, что личным качествам представителя власти придается большее значение, чем законотворчеству, устройству и функционированию госаппарата. Легитимация власти в Советской России строилась на основе формирования механизма культа личности, который, как и многие другие существовавшие до него культы различных политических лидеров, призван был вызвать как у непосредственных участников, так и у зрителей благоговейное чувство, необходимое для установления эмоциональной связи между ними и партией, олицетворением которой выступал Ленин. При этом Тумаркин отвечает, что максимальное свое развитие культ его личности получил уже после смерти Ленина. Обращаясь к теории культа личности, Бурлацкий выделяет три составляющих его формирования. жажду власти, Наличие политической воли способно вести к борьбе и наличие окружения политика способным формировать определенный образ вождя ну или политического лидера. Если применить эту теорию к пониманию культа Ленина, то безусловно, со вторым положением даже не приходится спорить. Первое положение скорее доказывает, что Ленин стремился не столько к личной власти, сколько к власти коллективной. Власти партии. Ленин воспринимал партию как собственное детище. Преданность партии одновременно означала преданность делу революции, что доказывалось соблюдением требований партии, выполнением устава, соблюдением партийной дисциплины. По этой причине Ленину неоднократно приходилось воспользоваться личным влиянием, вплоть до давления на соратников партии. Третий элемент доказывает, что не столько Ленин сам формировал свой культ, сколько его окружение, что особенно ярко проявилось уже в период его болезни после смерти. Большевики по доброй воли признали и даже ждали Ленина как своего вождя. Его особое положение в партии не регулировалось законодательно, подобно американскому президентству. Он по существу исполнял роль неформального лидера. И тем не менее в партийной практике и в коллективном создании, то есть в том, что сегодня называли его политической культурой, роли Ленина отводилось вполне определенное и чрезвычайно важное место – Соратники Ленина способствовали формированию культа еще при его жизни. Вообще, если вспомнить, то уже в восемнадцатом году Троцкий и Зинобьев наделяли Ленина титулами провидца, апостола мировой революции. В то же время Ленин был не единственным вождем революции. Как я уже сказала, не менее яркая личность, стоявшая во главе переворота в октябре семнадцатого года. Лев Троцкий – великолепный оратор, военный авторитет и политик – но другой вопрос, который неизбежно встает перед исследователями, формировал ли сам Ленин свой культ? Прежде чем попытаться задать ответ на этот вопрос, я думаю, нам нужно разобраться с понятием культ. Понятие культ традиционно используется в религиозной трактовке, как почитание святых или священных предметов. В другом определении культ личности рассматривается как возвеличивание отдельной личности, то есть государственного деятеля. Средствами пропаганды в произведениях культуры, государственных документах и законах. Оба определения только частично можно соотнести с именем Ленина. Во всяком случае, все исследователи феномена культа личности сходятся в мысли, что рассвет культа личности Ленина начинается после его смерти в 1924 году. Наличие трех властных центров создавало ситуацию, которая не позволяла возвыситься одному из руководителей лишая возможности развиваться культу личности. Эта структура власти в Советской России приведила к тому, что, несмотря на высокий авторитет, Ленина в партийных кругах м -м, его позиция не была абсолютно, а слово «непререкаемым». Достаточно вспомнить ситуацию с Брестским миром, когда позиция Ленина взяла верх над позицией Троцкого и Бухарина только на третьем голосовании, После заключения Брест-Литовского мира и приезда в Москву советского правительства в марте 2018 года начался процесс политической эволюции Ленина от профессионального революционера, жившего за границей, зачастую, кстати, инкогниток к политику, главе первого рабочего крестьянского правительства, который должен был осознавать проблемы общества и уметь их решать. В заключении мы можем сказать то, что появление ленинского культа было связано со стремлением не столько подчеркнуть знаковость личности, но сознательно сформировать в сознании общества ассоциацию и связь имени Владимир Ильич Ленин с образом власти. Ленин – олицетворение революции, вождь рабочего класса и мирового пролетариата, отражение легитимации власти, ее персонификатор. Со временем после его смерти – Формирующийся культ вождя стал использоваться как средство борьбы за власть и способ устранения политических противников. В этой борьбе каждый доказывал не столько свою близость к Ленину, сколько право преемственности вождю.